0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autre, qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je rediscute avec Jean-Benoît Mourin pour hors-série ayant comme thème la dissémination de la connaissance via les réseaux sociaux. JB nous en explique les intérêts et nous partage quelques tips de bonnes pratiques. À ce propos, si vous voulez profiter au mieux de l'expertise de JB, je vous encourage à le suivre sur les réseaux notamment Instagram où à l'heure actuelle il est à 9053 abonnés et ne peut pas encore nous mettre de magnifiques articles scientifiques en swipe up allez plus que 947 et on pourra tout kiffer pour en savoir plus sur JB et son parcours je vous invite à écouter l'épisode 29 du podcast où on parle du profil force vitesse organisation optimisation du temps de travail et déjà de l'utilisation des réseaux sociaux c'est d'ailleurs sa vidéo sur la chaîne YouTube de la chaire actif je mettrai le lien en description, et ce passage dans le podcast qui m'a donné envie de retourner questionner JB sur cette thématique. Comme sur les autres épisodes, je vous invite à mettre 5 étoiles sur nos minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode avec vos collègues et à votre entourage pour le débriefer entre vous. Bonne écoute à tous.
1: Salut JB. Salut, bonsoir. Merci à toi d'avoir accepté, on va dire, cet épisode. Hors-série sur une thématique qui qu'on avait déjà abordée dans l'épisode 29 et que voilà je voulais euh, développer avec toi notamment parce que j'avais vu ta présentation euh, pour la chaîne pour le pour l'IBM euh, pour lequel tu travailles et qui est disponible donc sur la chaîne YouTube de Cher Actif euh, voilà où tu parles un peu de, des réseaux sociaux et de euh, on va dire dissémination de la connaissance donc voilà merci à toi de d'avoir accepté cette demande pour un, un hors-série on va dire ouais, super merci de l'invitation avec plaisir Super. Euh, est-ce que tu peux alors justement nous, nous expliquer un peu quel intérêt est-ce qu'on a euh, en tant qu'étudiant, voilà, que, que jeune praticien ou autre, à, à passer du temps sur les réseaux sociaux et, et euh, comment, comment on peut s'y prendre et qu'est-ce qui est intéressant de regarder
2: quoi. Mmh. Alors Pour moi, il y a deux intérêts. Il y a, il y a un intérêt pour euh, recevoir de l'information, être mmh. au courant de certaines choses dans son domaine. Et il y a un intérêt qu'on discutera peut-être après, qui, qui est peut-être secondaire dans un premier temps pour les étudiants, les gens qui sont en formation, c'est de produire de l'information. Alors, pour recevoir de l'information, euh, les réseaux sociaux sont très euh, utiles pour deux raisons, à mon avis. D'une part, parce sont c'est un moyen très euh, dynamique, très rapide et très facile pour les gens qui fournissent de l'information de le faire. Et la deuxième chose, c'est que si c'est bien maîtrisé, et, et on verra ce que ça veut dire après, je pense, euh, C'est un moyen extrêmement puissant de, 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 de collection d'informations. Euh, typiquement, il y, a, je sais pas, il y a 20 ans, quand ça n'existait pas, qu'on était étudiant ou qu'on était euh, euh, je sais pas, professionnel de santé et autres, pour savoir ce qui se passait dans le monde de la recherche, il fallait attendre des processus plutôt lents de diffusion et de dissémination de l'information. Et aujourd'hui, on est sur des processus plutôt rapides. Alors, la quantité de connaissances produites est globalement à peu près la même, un peu, un peu plus élevé, mais il se passe globalement autant de choses euh, dans notre domaine, mais euh, la façon de le savoir est maintenant beaucoup plus euh, pratique et facile. Ça a, des, ça a des, des grands avantages, ça a des gros inconvénients, ça porte d'énormes risques en termes de, de régulation et de, et de, mmh. de, de temps et d'énergie passée, et on va voir comment un peu maîtriser tout ça. Mais voilà, l'intérêt premier pour moi, c'est de savoir euh, ce qui se passe dans son domaine d'intérêt.
1: Clairement. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer, on va dire, en prenant chaque réseau social, on va dire, un par un, un peu, euh, quelle utilité a celui-ci par rapport à d'autres, mmh. et euh, qu'est-ce qu'on peut y trouver, et, on va dire, de manière pertinente, sans y passer trop de temps quoi. Ouais. Alors là, c'est un. on est bien d'accord, hein, je fais pas un cours magistral, euh, mmh.
2: je, je partage de l'expérience, ça fait à peu près... Euh... Ouais. Une grosse dizaine d'années que, que j'expérimente et, et je fais très attention à ce que je fais pour essayer d'en tirer des leçons. Donc, j'ai fait certaines mmh. erreurs et puis j'ai tiré certains avantages. Alors, si on va dans l'ordre du... en termes de connaissances scientifiques liées à, aux sciences du sport ou à la médecine du sport, mmh. on va dire, on va aller dans l'ordre du plus intéressant au moins intéressant. Je pense que le plus intéressant, clairement, c'est Twitter parce que les pourvoyeurs d'informations, c'est-à-dire les scientifiques, les médecins, les cliniciens, euh, les, les journaux scientifiques, les labos, en premier lieu utilisent Twitter. Donc là, on est bien d'accord, euh, il faut s'y faire. C'est-à-dire si vous êtes un jeune euh, qu'à 16 ans ou qu'à 18 ans qui écoute le podcast et qui n'a jamais et qui est pas, qui a pas de compte Twitter, ça va être à vous de faire le pas. C'est pas aux milliers de gens qui diffusent des oui. connaissances sur Twitter de tout mettre sur Snapchat parce que vous êtes sur Snapchat. À un moment il faut, voilà, il, il faut bien, il faut, faut comprendre en fait quel est le jeu qui est joué par les gens qui diffusent l'info qui vous intéresse. Et ce jeu, actuellement, ouais. c'est Twitter. Peut-être que dans dix ans, ce sera autre chose. Il faut aussi un peu... Donc, Twitter est très intéressant parce que c'est extrêmement rapide, c'est extrêmement facile. Ça permet de partager des contenus, des liens, des images, des vidéos relativement longues. Euh, tu le sais très bien, hein, des, des liens vers des podcasts mmh. ou autres. Et mmh. les labos, les, 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 les personnes influentes dans notre domaine utilisent essentiellement Twitter. Attention, certains sont très influents n'utilise pas Twitter. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation, mais voilà. Deuxièmement, il y a un réseau social de chercheurs très spécifique qui s'appelle ResearchGate qui est, qui, mm. dans lequel on peut s'inscrire. C'est un peu le Facebook des chercheurs. Um, mm. Il suffit d'avoir un, un email universitaire pour créer un compte et se mettre à suivre des gens. Et quand vous suivez des gens sur ResearchGate, c'est comme sur Twitter, vous voyez passer ce qu'ils publient. Et là, ResearchGate, c'est très intéressant parce que ça permet de télécharger des articles ça permet de suivre certaines personnes. Par exemple, vous êtes très intéressé par les études de, je ne sais pas, euh, euh, on va dire Keith Barr, qui est un, un des spécialistes du tendon dans le monde. Vous vous abonnez à son compte euh, Twitter ou ResearchGate. À chaque fois qu'il va publier quelque chose, vous allez le voir passer. Donc ça, c'est extrêmement... Euh, voilà, vous avez votre téléphone en main. Euh, Keith Barr publie un article, vous le savez, dans la demi-seconde. Donc ça, c'est bien. Euh, L'autre intérêt de Twitter et de ResearchGate, c'est que ça permet d'interagir éventuellement avec les gens. Ça permet, en étant, entre guillemets, euh, n'importe qui, euh, euh, d'envoyer un message à ces personnes et d'éventuellement interagir directement avec elles. Donc, il y a une forme de proximité euh, qui peut, on le verra plus tard, euh, dériver vers euh, des abus, mais en tout cas, c'est des forums, c'est-à-dire c'est ouvert. Vous pouvez euh, interpeller, on dit souvent, euh, Twitter, c'est l'endroit où euh, le premier débile peut euh, dire au prix Nobel d'économie qu'il se trompe. Ben voilà, C'est à la fois l'avantage le, le, et l'inconvénient de Twitter. Et puis après, il y a des réseaux sociaux un peu moins utilisés par les chercheurs qui sont euh, Facebook. Euh, il y a des pages Facebook personnelles de certains chercheurs qui sont très fournis J'ai envie de dire, mmh. bah, j y, j y, je joue ce jeu-là aussi, donc c'est plutôt des, des, des réseaux utilisés par des gens de plus d'une trentaine, quarantaine d'années. Donc, il y a un Facebook qui a clairement un décrochage en termes de génération, mais certains publient énormément de choses, créent des groupes. Il y a des groupes Facebook très intéressants sur l'entraînement ou, euh, ou la médecine du sport. Et puis, enfin, il y a Instagram. Alors, Instagram, c'est... Euh, euh, c'est essentiellement un réseau euh, visuel, c'est essentiellement un réseau d'images et de vidéos. Alors, moi, Instagram, je l'utilise pour avoir de l'information. Je m'abonne essentiellement à des coachs sur Instagram ou à des athlètes, ou à des, des gens qui fournissent une forme de connaissance qu'une connaissance pratique, parce que je sais qu'ils vont parler de leur actualité ou autre. Donc, je vais résumer en disant, la science du sport au sens large, elle se passe essentiellement sur Twitter et ResearchGate. Alors, je n'ai pas parlé de PubMed parce que PubMed, ça n'est pas par définition un réseau social. C'est un moteur de recherche. Et on va le voir
1: après, il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors de PubMed. C'est clair. Et est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de LinkedIn et où tu le placerais par rapport à notamment voilà, Twitter, ResearchGate et, et Facebook, Instagram et, et aussi YouTube et quel comment tu te places par rapport à YouTube Est-ce que pour toi, tu le considères comme un réseau social et, et du coup, tu suis les personnes Ou est-ce que juste, tu vas dessus et tu euh, te laisses guider sur ce que l'algorithme te propose Ouais. Alors ça, c'est une très bonne
2: question. Je... Enfin, je pense que quand on a un boulot, quand on est professionnel quelque part, on ne peut pas euh, être intensément actif en termes de suivi sur tous les réseaux. Donc, il faut faire un choix. Mmh. Donc, je te donne un exemple très simple. Moi, LinkedIn, euh, je ne regarde absolument, je suis plein de gens, je suis, tu sais, LinkedIn, mmh. tu, tu, tu te lis à quelqu'un, tu es lié sans mmh. choisir quoi. Mais je ne regarde absolument pas ce que les gens publient sur LinkedIn. Mmh. Parce que je pars du principe que ceux qui m'intéressent vont le faire par ailleurs, mmh. ou alors ceux que je suis sur Twitter vont relayer, si c'est vraiment important, vraiment super intéressant, vont relayer LinkedIn. Mais LinkedIn, réseau très intéressant. Je j'adore, c'est très euh, c'est pro par définition. Euh, et, et quand moi je publie quelque chose, par exemple, je publie ça sur les sur les cinq plateformes. Euh, donc LinkedIn, oui, très intéressant. Intéressant aussi pour les jeunes pour euh, commencer à considérer quels sont les réseaux d'influence, qui qui travaille avec qui, euh, qui est connecté à qui, et puis venir un peu s'intégrer dans ce monde-là. Et YouTube. Euh, bah là, il y a pareil, il y a peut-être un peu la barrière de l'âge euh, et de la génération. je Comment dire ça Moi, je publie des choses sur YouTube. Quand j'ai des vidéos intéressantes, je le fais. J'ai ma chaîne, voilà. Mais euh, même raisonnement. Je me dis que s'il y a quelque chose de très intéressant sur YouTube, je vais le voir passer d'une façon ou d'une autre sur un autre média. Mais euh, quand tu as bien listé tout et que et que tu as fait la somme des, des, des cinq réseaux importants, euh, mmh. tu as compris Soit tu passes deux heures par jour et tu rates rien, mm. euh, c'est compliqué. Hein Donc euh, voilà, j a, j a, moi je centralise essentiellement les choses sur euh, Twitter, euh, j'allais dire point barre. Euh, et certainement je rate des choses, mais un jour ou l'autre, un truc, un article super intéressant publié par quelqu'un sur LinkedIn dans notre domaine. Mm. Tu sais, il y a cette, y a cette fameuse, ce fameux théorème qui dit qu'on est à moins de six connexions de n'importe qui sur la planète. Mm -mm. Là, je joue là-dessus en me disant euh, des gens influents que je suis sur
1: Twitter si c'est vraiment intéressant, ils vont le republier. Voilà. Et du coup sur Twitter pour euh, entre guillemets rien laisser passer, est-ce que tu es obligé de suivre un maximum de personnes ou est-ce qu'au final tu tries aussi et, et tu suis des personnes qui suivent eux-mêmes euh, tu vois qui sont ouais. suivis par plein de personnes, tu vois
2: Ouais, alors euh, au début, donc ça c'est une c'est je pense que Twitter tu passes par deux phases, tu passes par une phase de noyade, c'est-à-dire que euh, <rire> Tu, tu, tu vas suivre plein de monde parce que tu, tu veux suivre oui. plein de monde. Tu veux pas louper la fête de rugby. Tu veux pas louper la fête des foot. Tu te mets à suivre des athlètes de haut niveau. Puis au bout d'un moment, tu t'aperçois oui. qu'ils prennent en photo ce qu'ils mangent. Donc, bon, en termes d'infos. <rire> et donc, tu passes par une phase de, de, de submersion. Tu es submergé par des infos et tu te dis, mais je vais péter. C'est-à-dire que c'est pas possible. Oui. Donc, pour moi, sur Twitter, tu as deux choix. Soit tu suis plein de monde. cest à tu es officiellement oui. abonné à des centaines de personnes, voire des milliers de personnes. Mais, comme tu peux pas y passer 10 heures par jour, tu vas rater des mmh. choses dans le fil des notifications. Certains mmh. acceptent de faire ça, donc tu vas voir passer que certains trucs. Soit tu as cette euh, forme de... Tu sais ce que les Anglais appellent le FOMO, c'est-à-dire the fear of missing out. C'est-à-dire c'est l'angoisse la, mmh. de rater quelque chose. Et si tu es quelqu'un qui a l'angoisse de rater quelque chose, il faut suivre suffisamment de comptes pour pouvoir ne rien rater sans y passer trop de temps. Et mon expérience, c'est que si tu veux passer à peu près une demi-heure par jour euh, en cumulé, à toi de voir si tu fais 15 fois 2 minutes ou une fois 30. Moi, je fais plutôt oui. une fois 30. Mm. Mon actualité, c'est de suivre environ 100 à 200 comptes. 100 à 200 comptes. Et il y a un point fondamental, c'est qu'il euh, ne faut pas hésiter à se désabonner de certains comptes, à s'y réabonner mm. plus tard, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas les gens. Et les gens ne vont pas le prendre mal. Je pense qu'il n'y a personne qui regarde qui s'abonne et qui se désabonne de lui, à part quelques, quelques furieux. Donc, le <rire> raisonnement, il est, trop, il est très simple. C'est, est-ce que ce compte m'a apporté des choses intéressantes Est-ce qu'il est qu m'a submergé d'infos Et est-ce que mmh, je suis ouais. content Donc, moi, je fonctionne avec une forme de carton jaune, carton rouge. C'est-à-dire, mmh. je suis des gens. Mais tiens, ce journaliste, il vient de faire deux trucs super intéressants. Je ne le suivais pas. Allez, je le suis. Si dans une semaine, il a publié plein de trucs qui ne m'ont pas intéressé, c'est carton jaune, et après c'est carton rouge. Mmh. Mais ça ne veut pas du tout dire, je, je l'admire et tout. Tu vois, je le dis, mmh. euh, peut-être s'il écoute un jour euh, euh, Pierre-Jean Vazel qui est un, un coach d'athlète, qui, qui est fondu ouais, d'histoire ouais. d'athlée, est... mais c'est un mec passionnant. Ouais. Mais euh, suivant l'année et suivant le temps que j'ai, euh, des fois je le suis, des fois je ne le suis pas. Ça ne veut pas dire que des fois j'aime bien ce qu'il fait, des fois je n'aime pas. J'adore ce qu'il fait. Mais... J'ai juste parfois, je me dis, mais j'ai passé trop de temps à voir trop d'infos, voilà. Donc, euh, c'est pas parce que je balance des noms et tout que, mais c'est pour donner des exemples concrets. Parce que tu es très vite face à cette situation hein, sur Twitter. Les fédérations de foot ou de rugby, je les suis euh, une demi-journée parce que ouais. parce que c'est. Par exemple, il y a un match de rugby. La fédération de rugby va faire une centaine de tweets. Bon, bah là, tu es là comme ça, tu passes tes tweets et tu t'aperçois que t'as mis dix minutes. Et ça t'a servi à rien. Donc, voilà, il faut, en fait, le, le, la règle d'or, c'est de réguler sans arrière-pensée. Il ne faut pas se dire, oh là là, ce mec, par exemple, il ne faut pas se dire, si j'arrête de suivre ce gars qui bosse dans un club de foot, je n'aurai jamais de chance d'être recruté dans ce club de foot, tu vois, pour être très concret. Les mm. gens s'en mm. foutent complet, moi, je ne regarde pas. Il y a des logiciels qui le permettent. Hein. Il y a des logiciels qui permettent <rire> de te dire qui te suit, qui te suit plus, qui te s'est désabonné de toi, tu vois. Donc euh... Non, il faut réguler. Moi, mon... mon, mon... Mon critère, c'est si ça me prend plus de 30 minutes par jour, ça commence mmh. à être une forme de submersion. Alors, après, c'est mon critère. Peut-être certaines personnes peuvent accepter de passer une heure par jour. Mais euh, je suis content avec toi. Là, c'est les JO. Il euh, y, mmh. y a une recrudescence de tweets dans les gens que je suis. Euh, mmh. J'ai envoyé des cartons jaunes. Quoi. Tu vois, je me suis dit, bon, là, lui, il commande toutes les actions de son équipe nationale. Bon, je sais que c'est les jeux, mmh. donc je vais. Mais c'est très facile de s'abonner et de se désabonner. Il y a un autre truc aussi, c'est que vous pouvez vous abonner à quelqu'un et masquer ses tweets. Je donne un autre exemple. Antoine Vaillère, qui, qui est assez connu, qui est un peu un mec qui tape dans la fourmilière en termes de dopage et de cyclisme et tout. Euh, pendant le Tour de France, je, je suis, parce que j'ai des trucs que je trouve rigolos, sympas, et je sais que je vais m'amuser en, en, en lisant ses tweets. Dès qu'on sort de là, je me désabonne, parce que je sais que ce ne sera plus mon intérêt dans deux mois. Donc, c'est très... Euh, c'est très, euh, comment dire,
1: souple. Et c'est ça l'avantage. Ça évolue, ouais, ouais. Ah, c'est énorme, mais pour le carton jaune, comment est-ce que ça se fait juste dans ton esprit C'est-à-dire que tu te dis, ah ben voilà, lui, ça fait déjà une fois que j'ai mis un carton jaune, là c'est rouge, je sors. Ou est-ce que tu tiens un registre non. ou un truc comme ça
2: Non, non, c'est très subjectif. C'est très subjectif. Ouais. Je vais avoir des tolérances sur des trucs euh, pendant des semaines, alors que d'autres, ouais. je vais me désabonner <rire> tout de suite. C'est très subjectif, mais... À la fin de la journée, euh, j'ai toujours l'impression d'avoir une bonne rentrée d'infos. Toujours des choses intéressantes mmh. qui viennent, quoi. Euh, donc c'est assez bien régulé. Mais voilà, la règle d'or, c'est faut que ce soit régulé. Et mon conseil, de toute façon, vous le voyez, regardez les gens euh, qui ont beaucoup d'abonnés sur Twitter. Mmh. C'est souvent des gens. Si mmh. je prends les Français comme Martin, Yann euh, Lemeur, Martin Buchheit, Yann Lemeur, etc. Mmh. C'est toujours des gens qui oscillent entre 100 et 200 abonnés. Pareil pour les athlètes mmh. de très haut niveau. Vous regardez des athlètes de très haut niveau qui ont des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Mmh. Ceux qui vraiment les utilisent pour avoir aussi de l'info, suivent leurs amis, leurs coachs et autres, ils oscillent entre 100 et 200 abonnés. Mmh. Donc encore une fois, ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation. Euh, si vous, vous suivez vraiment, sans rien rater, plus de 200 comptes, c'est que mmh. vous passez un temps, à mon avis, euh, très élevé sur les réseaux. C'est un métier à part. Ben, après, si vous êtes, imaginez, vous êtes journaliste où mmh. vous êtes, voilà, si vous en avez besoin pour votre job, là, là, on change de catégorie, clairement.
1: Mmh, C'est clair. Et tu parlais des publis justement sur différents réseaux, et au final, toi, tu publies la même chose sur chaque réseau, où justement, tu t'adaptes, ben, sur Instagram, tu vas mettre un peu plus de visuel, sur Twitter, peut-être, il faut que ça rentre un peu plus court, donc, tu vas faire en sorte d'aller, on va dire, droit au but, et, et, et voilà. Mmh on va dire direct au point important. Tu vois, est-ce que tu adaptes à chaque fois ta publie Est-ce que c'est exactement la même Et est-ce que tu décales la même publie par rapport aux, aux différents réseaux
2: Alors, euh, ouais, je m'adapte un peu. Euh, pour te la donner euh, très simple, admettons, je publie une nouvelle recherche, un nouvel article, une nouvelle conférence. Globalement, ouais. publié sur tous les réseaux, quand j'y réfléchis un peu en amont, euh, en faisant du vélo, tu te rappelles de l'épisode 29. Hein ouais. Quand j'ai établi la stratégie, le plan de bataille, ça me prend à peu près deux heures. Et effectivement, oui. je décline différemment. Donc, Twitter, c'est systématiquement en anglais, on en parlera après, avec oui. un ou deux éléments visuels clés, des mots oui. clés qui tapent. Parce que un tweet, les gens lisent les trois premiers mots. Si les trois premiers mots, c'est « Je suis content de vous annoncer que... <rire> » C'est mort, les gens ne lisent pas. Il hein faut, faut taper d'entrée. Donc, très direct, très punchy, du visuel et des liens. Donc ça, c'est le tweet. Oui. Ensuite, euh, LinkedIn c'est plus professionnel euh, mm. souvent je copie-colle LinkedIn et Facebook je publie la même chose mm. je le mets souvent en anglais quand c'est les articles Facebook c'est un peu plus francophone dans les gens qui me suivent mm. donc parfois je le mets en français je me dis maintenant avec Facebook vous avez l'option traduire donc ça veut dire que si mon mm. collègue suédois voit un de mes posts sur Facebook en français il clique sur traduire, mm. il le voit en suédois c'est quand, quand même performant ouais, quoi. Excellent. donc ouais, j'utilise ouais, ouais. volontiers des mots assez standards euh, euh, et, et je publie ça sur Facebook avec beaucoup plus de volume, en fait sur Facebook souvent ce que j'essaye de faire c'est mieux résumer euh, je sais très bien que 80% des gens vont pas aller lire l'article, par contre ouais. 100% des gens vont voir le post, j'essaye de faire en sorte d'avoir ouais. les points clés et ensuite ben, ResearchGate, je mets l'article et je mets rien, je fais pas de post, mmh. hein, l'article est là mmh. et puis euh, j'essaye sur Instagram d'avoir plutôt une approche par exemple de publier une vidéo d'une mesure ou, euh, ou des photos de la manip parce que et là, ça m'embête un peu. Alors bon, je ne fais pas de la pub, mais sur Instagram, ça me saoule. Tu ne peux pas euh, poster des liens. Tu ne peux pas partager du contenu téléchargeable tant que tu n'as pas ouais. 10 000 abonnés. Ouais. Donc, ouais. j'ai euh, euh, 8 000 et quelques. Donc, dans 2 000 abonnés, je vais pouvoir partager des liens sur Instagram. Ça va être, euh, tu sais le fameux swipe up là Swipe up,
1: ouais. ouais ben, je ne l'ai pas
2: encore. <rire> Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je, je mets l'adresse Internet dans le poste, ouais. en me disant, bah, le mec est ouais, vraiment ouais. motivé, il va copier-coller. Alors ce que je fais sur Instagram, c'est que je poste une photo de mon tweet. Sous-entendu, si vous voulez les liens, allez sur mon <rire> compte Twitter. Il y a des trucs ça, comme ça, des, les algorithmes des réseaux, c'est fou. Mais bon, ouais. l'idée, c'est, tu ne vas pas changer les règles du jeu. Donc, soit tu ne joues pas le jeu, soit si tu joues... tu joues avec les règles. Voilà, tu acceptes le contexte. Quoi. Ouais
1: c'est clair, du coup voilà on passe un appel si euh, les gens ben sont vraiment motivés <rire> et qui veulent euh, te suivre sur Instagram et accéder directement euh, à toutes ces ressources, ben il voilà, faut 10 000 abonnés et je reviens aussi sur ce que tu disais sur les, les 30 minutes par jour euh, comment à titre personnel, est-ce que c'est, je ne sais pas, chaque jour, tu te dis euh, de 8h à 8h30 en, en buvant le café tout ça, je traîne sur Twitter et je, je scrolle un peu et je chope ce qui m'intéresse Ou est-ce que c'est vraiment hein, sur du temps euh, plus libre où tu passes deux minutes par-ci, deux minutes par-là
2: Eh bien, ça aussi, j'ai régulé et ça, c'est une expérience que je peux partager avec tout le monde. Euh, tu connais la fameuse, euh, la fameuse histoire du mec qui a des grosses pierres et qu'il les met dans une jarre et puis des petites pierres et puis du sable et puis de l'eau et il arrive à tout oui, mettre. Oui, oui, Et quand oui. il met dans le mauvais ordre, voilà. Eh ben en fait les réseaux sociaux c'est mes grains de sable. C'est-à-dire que quand ouais. dans ma journée ou dans ma semaine j'ai mis les grosses pierres, les moyennes pierres, les ouais. petites pierres, là j'ai du temps pour mes grains de sable. Et là c'est les réseaux sociaux. Ouais. Donc pour faire très simple, euh, j'y vais quand euh, quand j'ai un moment où je suis tout seul et je m'ennuie, euh, je sais pas, j'attends mes gamins ou ma femme quelque part. Enfin voilà. Donc je, je ouais. le je le cale euh, dans des moments où il se passe pas grand chose. Et je le cale jamais ouais. à la place. Euh, c'est c'est pas ouais. un élément. De ma journée professionnelle. Donc mmh. ça veut dire que parfois, quand j'ai pas eu le temps euh, d'y aller, j'y consacre une demi-heure rapidement euh, au milieu de la journée ou en fin de journée, mais vraiment très rapide. Et effectivement, euh, j'essaye de faire ça plutôt euh, plutôt euh, le matin ou en fin de matinée. Mmh. Et c'est pour ça parfois que ben quand tu suis certaines personnes sur Twitter, je pense qu'on est beaucoup à faire pareil. Il y a des gens, par exemple, qui tu vas aller voir euh, retweeter euh, 15 trucs de suite. Et tu sais qu'en fait, c'était le moment où ils ont passé tout le leur revoir. fil. Voilà. Donc, moi, je, je fonctionne un peu comme ça. Parce que sinon, ça craint. quoi. Parce que ça veut dire que tu as, as tout le temps le téléphone avec toi. Tu, tu, mmh, mmh. Euh, socialement, c'est inacceptable. donc difficile. Non, crois. il ne faut pas que ça devienne une grosse pierre. Il faut que ça reste euh, euh, du mmh. sable ou de l'eau que tu mets quand tu as tout mis. Euh, là, en ce moment, c'est les jeux. Euh, ça m'arrive de me relever la nuit. Et ben voilà Entre deux épreuves la nuit à trois heures, en gros... Euh, J'emmerde pas ma famille si euh, si je descends mon fil Twitter ben là en ce moment je
1: fais comme ça <rire> d'accord c'est le, le le côté pratique des JO à Tokyo on va dire ouais, c'est ça et alors on revient aussi sur quelque chose que tu as abordé le côté euh, le côté anglophone par rapport au côté euh, francophone on, on parlait de sur Facebook peut-être pour toi plus en en, ang... en français et sur d'autres réseaux plus en anglais et euh, pour les gens justement, qui sont intéressés pour suivre les bonnes personnes. Est-ce qu'il faut se mettre forcément à l'anglais Est-ce qu'il faut avoir un niveau d'anglais suffisant Tu vois, comment, comment se situe Écoute,
2: je, je crois que c'est, en fait, il n'y a, y a pas de discussion. Je crois que c'est inévitable. Mmh. Pour une raison toute simple. Euh, si, tu te, si tu te cantonnes à, à tout ce qui est en français, par définition, mmh. tu ne vas pouvoir recevoir de l'info que par ceux qui publient en français. Et désolé, la France, on se voit toujours un peu plus, tu sais, euh, mm. nanana. mais il se passe plein de choses dans le monde en dehors de la francophonie. Euh, voilà. Donc, mm. soit tu te restreins les infos à ceux qui publient en français, soit tu t'ouvres au monde entier. Parce qu'il y a une chose qui est fondamentale, c'est que seuls les francophones parlent français, mais mm. le monde entier quasiment parle ou peut parler anglais. Ce qui veut dire que mm. si tu décides de te dire Bon, je vais quand même essayer de me lancer dans les dans les contenus en anglais. Et honnêtement, franchement, tu vois les JO en ce moment, tu vois des fonds, des, des bas d'écran en anglais, tu, tu poses pas la question, tu fais la traduction toi-même, tu fais un peu un effort, quoi. Et ben là, c'est pareil. Il faut accepter que si tu veux des infos d'un très bon chercheur italien ou d'un très bon kiné euh, allemand ou d'un ben tout le monde va et, et, et les les scientifiques jouent ce jeu-là. Ça, c'est ça qui est important, c'est que euh, le, le 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 contenu en anglais est utilisé par tout le monde. Les, les Australiens, par définition. Les... Donc, soit tu joues le jeu de la stricte francophonie, mais tu vas te couper, de, à mon avis, 80% du contenu intéressant. Soit tu acceptes, c'est ce que je dis à mes étudiants, je leur dis le minimum, la bouée de sauvetage, c'est de comprendre l'anglais écrit. Mmh. De toute façon, in fine, encore une fois, les publications scientifiques ou les articles intéressants sont en anglais. Et même des gens qui, qui, qui publieraient en français « Voilà notre nouvel article publié », le lien va emmener vers de l'anglais. Donc ça, c'est clair. Euh, si tu veux de l'information à un niveau international, il faut parler la langue internationale. Mais euh, si tu veux faire carrière, ça va être inévitable. Si tu, voilà, à un moment donné, je connais très peu de personnes qui ont fait des bonnes carrières dans le milieu sciences du sport, médical ou autre sans avoir la composante euh, anglais euh, avec eux. C est, c est... Voilà, donc... et, et pour le coup, je trouve que les réseaux sociaux sont un très, très bon, euh, une très, très bonne première marche. Parce que parfois, ben, les gens font des fautes. C'est accessible. Mes collègues, espagnols qui, qui, mes collègues espagnols qui diffusent de l'info en anglais, parfois, ils font des fautes, même moi. On n'est pas parfait, mais voilà, il y, y a ce sens-là. J'y pense à chaque je fois trouve. que je vois les, les tennisman de haut niveau qui sont interviewés. D'où qu'ils viennent euh, tout se passe en anglais, même les français et les françaises, et ils se débrouillent très bien c'est à dire que voilà c est, c est... On, on, on est, on est content ou on n'est pas content c'est la langue internationale de communication on peut refaire le monde hein, mais voilà, mmh, encore mmh. une fois on peut euh, euh, refuser le jeu ou jouer le jeu
1: <rire> mmh, c'est exactement ça et euh, une autre question qui me vient à l'esprit c'est quelle réaction, alors si c'est toi qui postes quelle réaction si tu euh, postes et que justement, il y, y a des trolls qui te disent euh, « Ah ben non, c'est nul ce que tu fais, euh, c'est de la merde », ou tu vois, enfin, je, je caricature, mais est-ce qu'il faut y, bah, prêter de l'importance et, et réagir et dire ah « ben non, ben voilà, vous avez tort, j'avais déjà publié ça, machin. » Ou est-ce qu'il faut, on va dire, euh, prendre du recul et laisser courir
2: Ouais, alors, ben là, c'est pareil. Euh, je vais te donner mon expérience. Je suis passé par la phase mmh. faut, de ce qu'il ne faut pas faire. Et aujourd'hui, mmh. je suis dans la phase de de ce que je pense être bien. Par définition, si tu publies quelque chose, tu trouves, il y aura toujours quelqu'un qui va euh, mmh. venir se placer. Alors, tu appelles ça un troll. Mmh. Souvent, c'est des gens qui veulent juste commenter pour, être, mmh. pour apparaître dans ce que j'appelle le mmh. porte-bagage. C'est-à-dire que c'est en cyclisme, on dit, on entraîne des mecs sur le porte-bagage. Mmh. Ben, c'est ça. C'est-à-dire que toi, tu avances, il y a des mecs qui s'accrochent. Donc, au début, ça, ça me cassait les pieds. En plus, je suis un peu... Euh, euh, voilà euh, je, je suis passionné je suis au taquet donc euh, donc il euh, y avait un peu des fights des et en fait tu perds tout le temps contre ces mecs-là c'est c'est tout le temps négatif soit parce que euh, tu t'énerves et donc t'arrives à des arguments qui sont plus logiques et donc voilà euh, hein, c'est des... soit parce que tu montres à tous les gens qui te suivent que euh, tu tu te prends la tête avec des idiots et et il et, y a toujours le truc c'est si tu te prends la tête avec un idiot les gens de l'extérieur voient un match grosse. entre deux idiots, et là t'as perdu. Donc la, 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 la comportement à adopter aujourd'hui, pour moi, c'est de pas répondre. Euh, donc euh, moi je réponds pas. Je réponds souvent aux gens qui posent des questions constructives. Je réponds pas au reste. Parfois ça me démange, donc je mets un gros tacle Parce que des fois tu sais, on, voilà, on est humain. À un moment donné, ça, quand, quand, ça, quand ça emmerde, ça emmerde quoi. Et le truc, c'est que souvent les trolls entre guillemets parle d'autre chose que de ta recherche, c'est-à-dire tu, tu dis, tu publies un truc sur la musculation et ils vont te dire, oui mais vous parlez jamais des étirements, et en fait euh, <rire> au début tu te dis fou. mais il est fou, euh, ouais mais je sais hein. mais en fait c'est la tactique, la tactique de base c'est ça c'est toujours de parler, jamais en frontal ils vont te dire, je pense que ça c'est pourri hein. jamais, ouais. euh, par contre ils vont te dire euh, pourquoi vous n'avez pas parlé de ça et donc là, ben, tu laisses tomber après ce qui est bien c'est que tu les identifies, donc nous, avec avec mmh. mes potes, quand on publie un truc, on dit toujours, euh, on parie, et ben lui il va s'amener en disant ça, lui il va s'amener en disant ça, puis on coche les cases, dire ah ben le... ah tu m'as déçu, t'as pas. <rire> donc, bon, on en a fait un peu un jeu maintenant, et au début c'était un peu chiant. Il faut, il faut toujours raisonner comme ça. Euh, il faut publier pour les gens qui euh, apprécient ce que tu publies à sa juste valeur, pas pour essayer d'avoir zéro troll. Ça, le, le, au début, le zéro troll, ça, ça peut pas exister. Donc euh donc mmh. faut, il faut passer outre mais c'est
1: pas facile mmh. je, je réfléchissais aussi je, je me disais à partir du moment où t'as pas de de haters entre guillemets ou de personnes qui viennent te contredire ben, au final c'est comme si t'existais pas sur le, le, le monde numérique tu vois si ouais. quelqu'un vient euh, t'opposer quelque chose c'est que tu commences à, à, déranger. à être un peu ouais. Un, voilà un, ouais, un
2: gratter, ouais je, je, je suis d'accord avec ça je suis d'accord avec ça après euh, après, j'ai des collègues qui sont très, euh, qui bloquent les gens, qui euh, voilà. Moi, pff, mm. à part s'il y a des insultes, bah, là récemment, il y en a un qui mm. a fait une, une sale blague, euh, je l'ai bloqué. Mais, mais voilà, à part si ça part complètement en vrille, euh, ce qui est possible hein, sur Twitter, euh, voilà, il y a pff, tout peut se passer. Hein, donc, euh, mais globalement, ça s'est bien régulé. Et je sais tout le temps. Maintenant, j'arrive à savoir qu'est-ce qui va déclencher quel type de réaction, euh, et, euh, et, euh, et je laisse tomber. Parce que sinon, euh, il y a hein, le principe de Brandolini qui est génial. Je sais pas de mais qui dit, en gros, la quantité d'énergie qui est nécessaire à réfuter les arguments d'un idiot, elle est dix fois plus grande que la quantité d'énergie que lui a prise à, à avancer ses arguments ouais. pourris. Donc, ouais. soit tu rentres dans un jeu, euh, tu et, et puise, tu y passes ouais. ta vie, et tu y passes tes nerfs, mm. soit tu laisses tomber. Mm. Parce que in fine, okay. c'est ça qu'il faut toujours se dire, c'est que euh, l'argument débile que cette personne a avancé va être vu par très peu de personnes. Parce que dans les réponses à ton tweet, en revanche, si toi, tu rentres dans le game d'aller contredire et de sortir des rêves et d'essayer de, oui, de ressoutenir ta thèse de doctorat oui, oui, oui. pour euh, être le plus intelligent, tout le monde va le voir. Et t'as rien à gagner. Mais je l'ai fait, hein, je parle en connaissance de cause.
1: Hein. Ouais, 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 c'est clair, clair, mais c'est vrai que c'est des fois difficile ah, compliqué. de pas répondre parce que parce que tu peux aussi le prendre on va dire personnellement et de dire bah ben, il attaque quelque chose où j'ai l'impression d'être un expert et il me dit de la merde eh ben je vais lui montrer entre guillemets que complètement qui
2: dit de la merde complètement et puis il y a aussi il y a des gens qui il y a des trolls qui avancent masqués c'est-à-dire qui ils fusillent un truc ou une approche en en ne décrivant jamais mmh. personnellement les gens comme ça comme ils sont pas mentionnés ben ils apparaissent pas mais on sait très bien de qui ça parle et donc voilà il y a des au début au tout début où on s'est lancé un peu là-dedans euh... C'était un peu, mais pareil, ça, après une petite régulation, ça passe très bien. Et dans, tant qu'à faire, si les gens se lancent là-dedans, et ben, qui passent directement à la phase 2, <rire> en, en évitant la phase 1. N'oubliez jamais que, n'oubliez jamais que Twitter est en public, euh, et, et Twitter a de la mémoire. Euh, il se, okay. on en entend parler tous les jours. Il y a des gens qui sont ah, recrutés sur des posts et qui sont euh, finalement pas recrutés parce qu'il y, y a trois ans, ils avaient tenu des propos euh, limites. Donc, voilà. Il, j'ai adoré une, une chercheuse qui a fait un, d'une soixantaine d'années qui a fait un éditorial euh, sur euh, mmh. comment se comporter sur les réseaux sociaux. Elle a dit mmh. "Comportez-vous pour ne pas décevoir votre maman." Et J'ai adoré cette phrase parce qu'en gros, elle dit <rire> "Voilà, si tu, tu utilises Twitter, comme si ta maman allait voir tout ce que tu publies et tu veux pas la décevoir." <rire> bah ben voilà, c'est je trouve cette règle parfaite.
1: Bon, faudrait déjà qu'ils sachent euh, utiliser un smartphone, mais bon, ça c'est. Mais <rire> ça vient encore autre chose. <rire> c'est clair. clair. Et j'en viens, à, on va dire, pour optimiser le temps passé sur les réseaux. Euh, tu vois, on parlait d'une demi-heure, mais. Euh... Euh, comment optimiser pour apprendre un maximum de choses en un minimum de temps tu vois est-ce que tu te limites et tu dis ta demi-heure ben tu te mets un compteur j'en sais rien et puis il euh, y a le compteur au bout de 30 minutes par jour il te dit ben voilà twitter c'est fini et on revient demain en gros ou est-ce que tu toujours pareil tu t'auto-régules et tu dis ben voilà là j'en ai vu assez j'arrête de scroller il n'y a rien d'intéressant pour aujourd'hui et je passe à autre chose quoi exactement tu t'auto-régules je, je je trouve
2: j'ai toujours trouvé ça stupide le, le le timing, le, 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 à 31 minutes, c'est fini, alors que tu étais en train de lire le truc le plus intéressant de ta semaine. Euh, non, il faut il faut s'autoréguler. Il faut avoir des jours où on n'y passe que 10 minutes, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose, on n'avait pas de temps. Et des jours où on y passe une heure, parce que c'était génial et qu'on a téléchargé. Moi, moi, une demi-heure sur Twitter, je peux télécharger deux heures de lecture. Hein. C'est-à-dire que voilà, si je vois trois trucs intéressants, il y a des jours j'y passe beaucoup de temps, parce que c'est super intéressant. Et il y a des jours, j'y passe très peu de temps, ce qui se passe rien. Donc voilà, il faut être, faut être capable de se réguler. Pour moi, il y a deux signaux d'alarme. C'est, est-ce que ça empiète sur ta vie sociale C'est-à-dire, tu as des réflexions de ton entourage qui disent, mais tu es tout le temps sur ton téléphone, machin. Est-ce que ça empiète sur ton sommeil Et là, c'est à, à toi d'être honnête avec toi-même. Et est-ce que ça empiète sur ta vie professionnelle S'il si y a des signaux qui s'allument dans ces trois catégories-là, ça veut dire que euh, tu régules mal. Et là effectivement quand tu ajoutes quand ajoutes Instagram à Twitter, à Facebook, à LinkedIn, ça peut éventuellement dérailler. Mais encore une fois, si tu es euh, un jeune euh, ou une jeune euh, qui cherche du travail, qui veut s'inscrire dans une dans un réseau, oui, il faut accepter d'y passer du temps. Mais voilà, après il faut c'est de l'autorégulation. Je pense que c'est la société aujourd'hui nous nous emmène trop souvent vers de la vers de, vers des systèmes automatisés et, et, et nous enlève notre auto notre self control notre autorégulation. Mmh, Il faut faire preuve d'autorégulation. Ouais. Dire aujourd'hui par exemple je sais pas ma femme et mes enfants sont en déplacement ou en vacances ben, si je veux passer trois mmh. heures sur les réseaux euh, genre, mmh. voilà mmh. je, je le fais. En revanche demain euh, je passe que dix minutes. Sont là. Il faut être capable de faire mmh. ça. C'est exactement pareil pour tout hein, pour euh, la consommation d'alcool ce que tu veux. Hein. Il faut être capable de se mmh. s'autoréguler.
1: J'ai écouté un truc sur. Euh, putain, je me rappelle plus. C'était une dame qui avait une française qui avait euh, été au contact de Barack Obama pendant, euh, je crois, deux ans. Et la question c'était sur un podcast et, et la dame lui disait mais alors euh, quelqu'un de cette euh, envergure et de ce qu arrive, comment il est arrivé à, à ce niveau-là Et la française expliquait que Obama ce qu'il disait c'était que le, le plus important en fait c'était l'autodiscipline. Tu vois et d'arriver à être euh, euh, discipliné pour. Euh, un petit peu tout est organisé et rigoureux pour tout dans la vie, c'est ce qui permettait d'optimiser le temps pour tout et d'être présent, on va dire, pour tout ce qu'il a à faire et être présent sur le moment à 100%. Quoi. Exactement. La,
2: pour moi, la règle, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. La règle, c'est ouais. toi qui es suffisamment puissant avec toi-même et lucide avec toi-même mmh. mmh. pour... Euh, mais c'est valable pour beaucoup de choses. Toutes les dérives, euh, enfin voilà. Les gens qui disent... Euh, euh, il y a des gens qui sont capables de, de parfois euh, euh, boire à outrance hein, et, et, et mmh. plus boire pendant un mois ou euh, je, parle mmh. de, je parle de la boisson parce que tout ça, c est, c est, on est à la limite des phénomènes addictifs hein. mmh. voilà. si mmh, tu n'es pas capable sûr. par exemple de passer une journée sans ton portable à, à, mmh. en self-control ben, tu commences, as un gros problème et, et moi je te mmh. dis des fois, mon portable je ne l'ai pas euh, hum. mais il faut ce self-control, oui, complètement d'accord. C'est
1: hyper intéressant. Euh, je rebondis juste sur un truc, tu parlais de euh, donc ton temps passé sur Twitter qui te permet en gros de sauvegarder des articles et en pratique, comment tu le fais tu, tu vas en PDF, tu le mets sur un drive, tu le télécharges, c'est ouais. ça
2: Alors là, ben, c'est pareil, c'est ma façon de faire. Je dis, moi, des, je, je connais des jeunes, par exemple, ils lisent tout sur le téléphone, c'est-à-dire que tout ce qu'ils voient, oh, ils le lisent sur le téléphone, mais parce que hum. c'est leur façon de faire. Hum. Moi, je suis un peu old school. Alors, ce que je fais, c'est assez simple. Je, en deux clics, j'imprime en PDF et je me le mets soit sur iBooks, donc je l'ai comme ça sur tous mes appareils, soit je le mets sur oui. mon Google Drive, enfin mon iCloud, le oui. euh, système Apple. L'énorme avantage de ça, c'est qu'en fait, en gros, euh, je, je, consulte essentiellement sur mon téléphone euh, les réseaux euh, et ça part sur, euh, ça part sur mon cloud et je lis. Euh, en gros, quand par exemple j'ai deux heures pour lire devant moi, lui, tiens, bah, qu'est-ce que j'ai pas encore lu de, de, ça peut être des trucs qui ont été tweetés il y a deux oui. semaines. Oui, oui. Par contre, il y a une chose que je fais euh, systématiquement, c'est que je ne je ne retweete pas ou je ne mentionne pas dans un tweet un contenu que j'ai pas lu. D'ailleurs, Twitter maintenant met un message d'avertissement quand tu veux citer un tweet qui mentionne un article ou une, un contenu en ligne. Il te dit oui. êtes-vous sûr d'avoir bien lu le contenu pour pas qu'il y ait des paragraphes, euh, je sais pas, des trucs antisémites, <rire> des trucs un peu lourds euh, que tu retweets, t'imagines Donc voilà, ce que je fais, c'est que je fais à part les gens que je connais très bien, je fais jamais de retweet automatique sans avoir euh, mmh. Parce que parfois, il y a des contenus qui sont très attractifs sur le titre. Puis en fait, comme dirait Chirac, ça fait pchit. Tu te dis, bon, bah ça, j'ai pas envie d'emmerder de, les gens qui me suivent avec ça. Ouais. Donc voilà, j'essaye de, de tout lire avant de. Donc parfois, je vais retweeter un truc euh, dans trois semaines, euh, ouais. qui a été euh, tweeté par un gars la semaine dernière. Mais peu importe. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on euh, a tous des publics très différents sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc il ne faut pas se dire, c'est ça, c'est une grosse barrière. Il ne de... faut pas se dire, bah ça, j'en parle pas parce que tout le monde en a parlé. Non, non, non. Tu parles aux gens qui te suivent.
1: Carrément. Et alors, petit aparté sur la lecture d'articles. Euh, pareil, j'en ai parlé aussi avec, avec Romain Tourillon et avec d'autres. Euh, avant, moi, j'imprimais et tu vois, je, je surlignais tout ça et maintenant, pareil, j'ai euh, sans faire de pub, mais j'ai un iPad et euh, je mets en PDF et je surligne et moi, j'ai besoin de... Oui entre guillemets de le travailler de mettre des annotations tout ça euh, avec des couleurs différentes et tout mais c'est vrai que ça me prend énormément de temps par contre quand je retombe dessus euh, je sais quelle couleur flash et je sais ça me fait un résumé, mais mais quand j'attaque l'article je sais que j'en ai pour euh, tu vois euh, presque une heure une heure juste de comment on dit de débroussaillage de l'article et, et après il faut que je passe du temps encore pour le relire et pour euh, tu vois comment tu arrives à extraire euh, Est-ce que tu lis que l'abstract Est-ce que tu, tu, tu zappes toujours euh, la méthodo ou des trucs comme ça Ou Comment t'arrives à bah, tirer, on va dire, l'essentiel le, ouais, Alors
2: euh, Là, c'est pareil. C'est chacun sa méthodo. Moi, je, suis en cro... Moi, je, je pense il y a des études qui le montrent. Rien mmh. ne remplace la main qui, qui fait des gestes. C'est-à-dire qu'on est codé neurologiquement pour mmh. écrire. On n'est pas codé pour passer son doigt sur un écran d'iPad et mettre du rouge et du jaune. Donc, en oui. revanche, certains vont le faire très bien. Moi, ça marche pas du tout. Donc moi, en fait, j'y je, je, vais de façon pyramidale. Je commence par le titre, je lis l'abstract. Si l'abstract m'a oui. convaincu, je lis l'article en entier. Et si l'article oui. devient crucial pour mon travail, ma recherche, là, je l'imprime, je le mets dans un dossier et éventuellement, si vraiment il est hyper crucial, genre j'ai besoin de le citer, j'ai besoin d'un oui. résultat en particulier, là, je prends mon fluo, mes stylos et j'écris sur le papier. Voilà, moi, je fonctionne comme ça. Mais, ouais. cette dernière étape, elle concerne, honnêtement, 5%, 10, 5% de ce que je lis. Il y, a, il y a, je pense qu'il y a 90% de ce que je lis qui, qui, qui rentre dans ma tête, qui génère de la réflexion et qui après part dans un, part dans un, dans une, dans un logiciel de stockage de référence. Avec des mots-clés qui vont me permettre ouais. de le ressortir. Si besoin.
1: D'accord. Donc, au final, ce n'est pas du temps de perdu parce que tu l'as, entre guillemets, engrainé dans ton cerveau et tu l'as référencé pour au cas où... Euh... Oui, oui. Ah, putain, il y avait cet article. Ouais.
2: C'est pour ça que quand je fais des cours, des fois, mes étudiants, ils rigolent, mais moi, je passe mon temps sur le, le spotlight, c'est-à-dire sur le, la fonction recherchée dans ton disque dur. Alors, je sais ouais, que je vais ouais, parler ouais. de tel article sur les ischios. ah je sais que c'est Andras, machin, qui l'a écrit, je sais, de... et en, ouais. deux, en, deux, en deux temps, trois mouvements, je l'ouvre parce que je l'ai encodé dans mon ouais. ordi avec les trois ou quatre mots-clés qui à moi vont oui. permettre de retrouver. Et j'y passe rarement oui. plus de plus de plus de 30 secondes. C'est ah si si tu pas cette approche, si t'as pas cette approche de classification, là encore, oui. tu vas être débordé ou tu vas faire ce que malheureusement certains chercheurs font et ça m'énerve, tu vas ne mentionner ou ne parler que des trucs qui ont moins de 2 3 ans parce que c'est les derniers trucs que tu as lu oui. alors qu'il y a des trucs fondamentaux bien mieux quand tu es publié il y a 10 ans. Donc euh,
1: oui. Ah, c'est top euh, JB je crois qu'on a fait le, le tour de ce qu'on voulait aborder, est-ce que tu veux euh, rajouter quelque chose ou non alors peut-être faire un tout petit commentaire
2: sur, sur celles et ceux qui ont, qui ont la volonté de, de produire de l'info plutôt que d'en ouais. suivre euh, parce qu'ils vont chercher un boulot, parce que euh, je pense qu'il faut vous armer de deux choses il faut de la patience, parce ouais. que ça se, en, ça se crée pas en deux semaines et il ouais. faut de la clarté dans ce que vous allez produire. Donc, il faut toujours se poser la question, c'est à qui je parle Quel est mon objectif Comment je le fais Et être patient. Euh, vous pouvez pas avoir, je sais pas, 4000 followers euh, et avoir oui. de l'impact avant un ou deux ans. Donc, oui. si vous publiez pour vous faire connaître, faire connaître vos travaux, prenez le temps. Vous allez vous faire connaître par deux personnes, puis quatre personnes, puis 50 personnes, puis 200 personnes. Et si le contenu que vous produisez est intéressant, ça va continuer. Parce que la règle d'or, c'est ça. Euh, vous ne pouvez pas avoir beaucoup de gens qui s'intéressent à ce que vous faites si ce que vous faites n'est pas, ne l'apporte pas quelque chose d'intéressant. Donc, si vous oui. cherchez du job euh, et que vous voulez vous faire connaître, publiez des choses sur ce que vous savez faire, sur ce que vous faites de bien et laissez le temps faire. J'ai un jeune étudiant, je vais le mentionner parce que je trouve qu'il qu fait c'est top, il oui. s'appelle Constantine. Il a fait son master à Nice, euh, il a travaillé sur le pied, etc. Et après, il est devenu coach avec une orientation euh, pied et tout. Et il a commencé à développer sur Instagram des trucs avec peu de followers, des contenus qui faisaient du sens, qui en ont appelé d'autres, des séances. Et petit à petit, il est en train de créer autour de lui une forme de réseau, de clientèle oui. ou de, ou de oui. gens qui s'intéressent à lui et qui vont le faire connaître à d'autres, etc., etc. Donc, voilà. Hum. On est dans une société de l'immédiateté et du très rapide, mais construire un réseau et une puissance sur les réseaux sociaux, ça prend énormément de temps. Et ça veut dire que c'est pas parce qu'au bout de six mois, avec quatre postes, vous n'avez pas atteint des milliers de personnes qui vous suivent, qu'il faut vous décourager. C'est normal, oui. ça, ça
1: va juste prendre du temps. C'est super comme ça, ça s'adresse à aussi bien ceux qui veulent suivre et avoir quelques tips de bonnes pratiques mmh. que ceux qui veulent on va dire, euh, produire de connaissances. Et, et juste un dernier truc, c'est comme pour ouais. tout dans la vie, il ne faut pas imiter
2: les gens qui ont 10 ans de, 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 de passé de pratique ouais. des réseaux sociaux derrière eux et qui, eux, il ne faut, faut pas essayer d'être le nouveau Yann Le Meur ou le nouveau Martin mmh. Buchheit. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mmh. Il faut, euh, Yann Le Meur et Martin Buchheit, ils ont commencé il y a des années mmh. à galérer à publier des contenus que peu de gens regardaient, puis beaucoup plus de gens, etc. etc. Donc, il faut... Créez votre propre euh, euh, voix. Il ne faut pas essayer de d'imiter mmh. les autres, parce que de toute façon, l'imitation sur les réseaux sociaux, ça se voit très vite. Mmh. Et, ça se voit direct. Et, 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 ça, et ça vous fait perdre de la personnalité, évidemment.
1: Mmh. Merci à toi encore euh, pour le temps passé pour euh, on va dire cette hors série ou cet épisode un peu un peu spécial qui était important, je pense, de de, de faire voilà pour les gens qui écoutent. Donc euh, merci à toi encore pour pour le temps passé. Et, pas de quoi. Et voilà peut-être. Euh, à une prochaine fois encore pour un autre épisode avec plaisir cool à bientôt. Super. merci beaucoup salut
0: voilà merci d'être allé au bout de cet épisode un peu spécial j'espère que vous êtes régalé si vous voulez m'aider le mieux de partager cet épisode sur les fameux réseaux sociaux et notamment en story sur Instagram parlez-en autour de vous n'hésitez pas à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer ça me fait toujours plaisir pour l'épisode 37 qui sortira le mercredi 10 novembre je discute avec Ganel Rigondo qui n'est et préparateur physique qui a fait une étude passionnante sur le lien entre cycle menstruel et blessure à l'OL féminin pour son master à suivre merci encore pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode